Om jag ska associera fritt till ordet sexfantasier, då tänker jag på sådana där dagdrömsliknande tankar som kan komma lite huxlux. Till exempel när jag sitter på bussen så fantiserar jag ibland om personer som jag ser. Det kan vara vem som helst, det behöver inte vara någon som jag är egentligen attraherad av. Men jag får en bild i huvudet av hur den här personen ser ut naken och... Eh, ansiktsuttrycket hur den här personen ser ut när den har sex det är en sån här eh, ganska flyktig och snabb fantasi eh, vad tänker du på när jag säger sexfantasier Susanne? Jag tänker på att sexuella fantasier är en fantastisk möjlighet för oss alla för där kan allt hända vi behöver inte censurera oss vi kan bara ge oss hän alltså vi kan ju fantisera allt från liksom eh, utomjordingar eller rymdvarelser till eh, grannen eller liksom det finns inga som helst begränsningar allt kan fylla våra sexuella fantasier det här är Sexpodden Vuxenradio från RFSU. Jag heter Idi Maciel och du Susanne heter förutom Susanne Larsdotter och du är sexualupplysare på RFSU. Det stämmer bra. Och det här avsnittet ska alltså handla om sexfantasier. Vi ska prata om vad sexfantasier är bra för och hur de påverkar vårt sexliv. Och hur det går ihop att fantisera om saker som man kanske inte står för eller absolut inte vill göra i verkligheten. Och Susanne, vi ska prata om det här också om man ska, och i så fall hur man ska, berätta om sina fantasier för eventuella partners. Precis. Och så ska vi få höra också exempel på hur folks sexfantasier ser ut. Kristoffer, kan du avslöja någonting av vad du kommer säga? Jag kommer säga några saker om sexfantasier och litteratur. Och så kommer vi även prata lite grann om bögvärlden och etiketter. Och hur det hänger ihop med sexuella fantasier. Jag ska presentera dig också. Kristoffer Folkhammar heter du. Och Precis. författare. Yes. Du har bland annat skrivit den här boken, Magisterlekarna, som jag håller i här. Mm. Och det är en erotisk bok med mycket sexscener som utspelar sig på något sorts byggifierat universitet. Skulle du kunna börja med att läsa lite litet stycke ur den här boken? Mm, det kan jag göra. Precis. Du har valt... Eh smaskigaste ja, det är klart. för att liksom det ska falla väl in i temat sexfantasier det här är en liten bit in i boken när två av huvudpersonerna, magisten och Charles ses i simhallen han drar med honom bort till åskådarläktaren där han lägger honom över sitt knä drar ner Uppmanar magisten i ett så bestämt tonfall han kan uppbåda som samtidigt låter oberört, drygt. Charles hasar ner barbyxorna. Skärten putar, buktar perfekt som en spelad förvåning. Magisten känner honom hårdna mot sitt lår. Charles gnyr. Magisten höjer sin hand och slår med öppen handflata så hårt han kan mot Charles fuktiga bak. Med en gång sprider sig en påtaglig rådnad över den. Ljudet från slaget ekar. Där får du, för att du lockar in mig här och blöter ner mig. Mm, stönar Charles. Förlåt, magisten. Mm-mm. Du har uppenbarligen vana att skriva om sex, men hur känns det att vara med i en podd och prata om sex? Det är ju lite annorlunda. 
när Susanne definierade sexfantasier om att man kan göra vad som helst så gäller ju det för litteraturen också. Sen är ju alltid frågan om man, om man bör eller ska göra vad som helst i alla fall, men man kan. Och där finns det ju en skillnad tror jag. Jag är kanske lite friare när jag skriver skönlitteraturen när jag när jag pratar så här, då vill jag liksom säga något klokare, tror jag. Helt <laughs> enkelt. Hur mycket av de här sexuella skildringarna som du skriver om är dina egna sexfantasier? Alltså, när man skriver skönlitteratur så är ju alltid ens egna erfarenheter och ens egna begär en central komponent, tror jag. Men för mig, och i synnerhet med den här boken, Magisterlekarna, så har det kanske varit ännu mer centralt att skriva fram sånt som inte är mina egna sexfantasier nödvändigtvis. Varför då? Utan, nej, men det är ju väldigt fascinerande att vistas i någonting eh, med en sån intensitet och intimitet som inte nödvändigtvis är ens egna. Eh, och försöka skriva fram, skriva fram an, andra verkligheter på något sätt. Jag tänker att det är det som är en av... En av mina fascinationer med att skriva om sex. Att det mm. inte bara behöver vara jag. Jag kan lika gärna skriva för att slippa mig själv som att förstå mig själv. Och det gäller ju även det som handlar om sex och sexfantasier. Jag tänker att på ett sätt ger du läsarna kanske sexfantasier. Hur, hur är det? Du liksom skapar kanske folks mm. sexfantasier. Mm. Alltså det fantastiska med att få ge ut böcker eller hissnande med att få ge ut böcker är ju att man eh, har hållit på med någonting jättelänge och som man har tänkt jättemycket på och sen ger man bort det till en läsare som man kanske inte riktigt kan föreställa sig. Och man, eller jag har ingen aning om huruvida det här landar som eh, upphetsning eller avsmak eller eh, någonting helt annat. Någon kanske fokuserar mycket, mycket mer intellektuellt på det eller sådär. Så att jag har inte föreställt mig det speciellt om jag är med och skapar någon annans fantasier. Däremot så är det ju ett himla har jag blivit väldigt, väldigt glad när jag har fått höra det här är så upphetsande. För det har du fått höra? Ja, ja. och då, det är ju en jättefin komplimang, så att säga. Eller det gör mig glad, helt enkelt. Så, så jag har inget emot om jag är med och skapar någons fantasier. Jag tänkte vi skulle lyssna på några röster på det här ämnet sexuella fantasier. Jag har frågat lite folk på stan om deras sexfantasivanor. Och så här säger en kvinna. Det var mer från ungdomen i så fall man kan tänka sig egentligen innan man hade något, alltså hur, hur det var och hur liksom bilder av hur det kunde vara och sådär. Då, då tror jag fantiserade som mest i mitt liv. Som eh, tonåring innan man hade debuterat. Ja. Men kan du aldrig få några så här erotiska tankar nu för tiden? Jo, det kan jag göra. Det kan jag göra, men jag kan inte... Ja, eller jag har ett väldigt rikt och bra liv med min partner så jag, liksom, jag behöver inte ta kraft av fantasier kan jag säga. Jag är nöjd, nöjd som jag har det. Jag håller på ganska mycket med historia så att jag har haft ett ex och vi kombinerat vårt intresse för historia med sånt. Lite rollspelsaktiga grejer eller nej? Mm, mer historiska kläder i kombination med, med det hela. Okej, så du har liksom då lyft ut dina fantasier också kan man säga. Mm. För jag tänker på det, vissa fantasier 
kanske bara ska vara fantasier i huvudet och vissa vill man leva ut på riktigt. Lever du ofta ut dina fantasier på riktigt? Eller? Oj, nej. Nej, det finns nog en uppdelning tror jag. Vissa grejer funkar kanske med en annan person och vissa grejer är väl mest för private use, tror jag. Mm. Ja. Uh, I'm asking people about their sexual fantasies. Fantasies? Yeah. I think it would be great if my uh, higher management, a mentor that signed to me, um, would uh, be working on a project together in the office and it's late and then um, the other person would take the lead probably. Yeah, that would be my fantasy. Yeah, and then you have sex in, in the office or something. Yeah. Yeah, just open space, office probably. Yeah, <laughs> no okay. one. Yeah, if someone. Yeah, no. I haven't think about details, but yeah. You have this uh, person in real life, this uh, mentor. I think it's like it's like piece and uh, kind of like stitched up. It's a collage of the people that I I find parts of them attractive. How see dina sexuella fantasier ut? <laughs> det vill jag inte prata om så. Jag tror att man kan fantisera om, om de olika, alltså Andra partners Eller andra liksom, olikheter Mot det man liksom, i den relation man har Alltså motsatser mm. Alltså det man inte faktiskt gör Utan liksom, det tror jag nog Det är nog rätt vanligt Varför, varför gör man det tror du? Alltså, jag tror man, man liksom lockas av, av Något som är spännande och nytt om man är tillsammans med någon som är blond så kanske man tycker det är spännande kanske tillsammans med någon som är mörkår eller ja, typ så. Ja. ja, men det kanske vi fick någon hint om att, att du fantiserar lite grann om något, något som du inte brukar göra. Eller någon som du inte brukar vara med kanske. Ja, men det ser lite så tror jag att det är faktiskt. Jag tror ju enormt hårt på trohet. I alla lägen. Det är, för mig är det väldigt svårt att tänka att man skulle vara otrogen även att tänka på någon annan eller något. Är det otrohet att tänka på någon annan tänker du? Ja, jag tycker det. Jag vill ha hundra procent. Men liksom att tänka på någon annan även där är... Vad går gränsen för dig då? Ja, jag tycker nog tänka. Min man är... Jag går inte på något sätt bakom ryggen på mig. För för mig är det att gå bakom ryggen på någon. Att, ta, att tänk, fantisera ja, om någonting. Ja, ja. Mm. För jag kan tänka mig att man gör det. Då, då sätter man ju ett ansikte på den personen. Som man, då är det ju någon annan man tänker på. Tycker du man ska berätta för sin partner om sina sexuella fantasier? Eh, ja, det ser jag inga problem med. Har du själv gjort det? Ja, det har väl hänt. Vad för typ av fantasier har du berättat om? Eh, ja, alltså van, vanliga saker liksom som man skulle vilja göra. Till exempel? Eh, till exempel oralsex. Det är ungefär så långt mina fantasier sträcker sig. Ja. Jag har ju liksom inga, inga, inga så här tankar om så här kedjor och bojor och vad det kan vara. Liksom. Utan jag är nog ganska enkel i den aspekten tror jag. Ja. Och oralsex, är det liksom båda ska göra oralsex eller få eller ge eller vad? M- mest att få då så att säga. Eh, hur tycker du man ska göra med sina sexfantasier? Bör man berätta dem för sin partner eller inte? Eller ska man väl? 
Då kan man få dem uppfyllda. Annars kan man inte få dem uppfyllda. Har du fått höra någon partners fantasier? Ja. Men kanske inte fantasier, de har nog mer levt ut dem. På en gång, utan att berätta. Vilket kanske var lite väl häftigt. Det har varit bättre att berätta först faktiskt. Okej. Okay. Ja, det tycker jag nog. Ja. Mm. Vad, 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 vad var det inte speciellt så. Det var liksom bara lite leksaker. <laughs> ja, någonting som du inte var beredd på. Som, ja, men väldigt där leksaker var involverade. Ja, och det var inte alls liksom vad jag hade tänkt mig. Och då blir man lite så här. Så. Så det var bättre att berätta först, tror jag. Det här drömmer jag om. Och sen så gör man det. Gemensamt. Mm. Tror jag. Hur var det nu? Blev det liksom det var helt... dumt. Det var inget bra alls. Så här, ska, så här ska de sammanfatta det. Om man verkligen vill göra verkligt av sina fantasier och drömma, då ska man berätta om det. Ja, annars kan man låta det vara fantasier. Men om man vill göra verkligt av det, då måste man dela med sig först och sen göra det. Så tror jag. Mm. Mm. Tillbaka i studion. Vad är era tankar när ni hör de här rösterna? Jag tycker att hon, hon som pratade om att dela upp dem för att vissa är för private use och vissa är som man kan dela med sig av. Jag tycker det var en ganska bra tanke om, om sexuella fantasier och hur det kan fungera. Mm. Men det var, ja, det var fint att hon pratade om det på det sättet på ett väldigt... Eh, hon verkade helt fin med det. Det fanns ingen, inget sorgligt i det att vissa fantasier kan man ha för sig själv och njuta av på det sättet istället. Kristoffer, i vilken grad lever du eller har du levt ut dina fantasier? I ganska stor utsträckning har jag nog det. Efter att jag liksom har kommit ut som bög och blivit liksom fin med det, vilket tog ett tag. Så efter det har jag nog varit ganska tagit emot impulserna med, med öppna armar på något vis. Så, eh, så i, i ganska stor utsträckning skulle jag nog ändå säga. Har det varit någon skillnad om du har varit i en relation eller om det har varit eh, andra typer av sexuella möten? Mm, ganska stor skulle jag säga. Eh, jag har levt mitt liv ganska mycket alltså att jag antingen har varit i en ganska monogam parrelation eller varit liksom ute och, och jagat. Så. Eh, och då är det ju ganska stor skillnad på det, tänker jag. För att när man har en partner eh, och man vill eh, liksom förverkliga någon fantasi så där, då gör man ju det genom ramet för någon sorts ett sammanhang eller universum som man bygger upp tillsammans och har ihop på något vis. Eh, och medan när man söker kontakter liksom, på nätet eller via appar eller så där, med snabba kontakter då är det ju mycket rakare för att man inte har någonting att förlora helt enkelt. Att man lägger det, upp sina sex ja, på en gång ja, så här, det här så vill man, jag göra. Eller? Ja men ja. typ, och så kan man kolla om man är kompatibel eller inte och är man inte det så säger jag bara nej nej okej har det så bra. Är man det så kan man då försöka få till någon god energi mellan sig liksom. Men, men när man är i en parrelation så är ju det där mycket mycket mer... Eh, riskabelt, inte nödvändigtvis för att man skäms över sina fantasier utan lika mycket för att man, man är rädd för vad som ska hända och, och om man inte kan ge varandra precis det där eh, som, som den andra vill ha och att det, det finns, finns något lite läskigt liksom. mm. Det var ju någon som upplevde det som otrohet att fantisera om någon annan än sin partner och många kan säkert vara rädda att ge sin partner en känsla av otillräcklighet oavsett vad liksom fantasierna handlar om. Att säga, jaha, det är det där som du egentligen vill ha. Ja, det här vi har duger mm. inte. Liksom. Susanne, hur ska man tänka där? 
Jag tror att det är... Dels vet jag att det är väldigt vanligt att människor tänker att det skulle vara otrohet att tänka på någon annan. Det vet vi genom studier att, att man uppfattar det så. Jag tycker däremot personligen att det lägger en del begränsning på en sexuella liv om man inte kan plocka in sexuella fantasier eftersom sexuella fantasier fyller en jätteviktig funktion i vår sexualitet. Och det betyder inte att jag inte är nöjd med min partner utan sexuella fantasier kan verkligen vara en positiv kraft i det gemensamma sexlivet med en partner och betyder inte att jag inte vill ha sex med min partner utan vill ha sex med någon annan men de här tankarna kan ju verkligen vara en tillgång och ge en kåthet och upphetsning i eh, också när man har sex med relationen så jag tycker inte att man behöver ställa dem emot varandra Men det förutsätter ju en ganska stor tillit tänker jag, att inte Liksom börja tvivla på sin partner eller så när, ja. när det dyker upp idéer alltså jag, t- jag tänker att det verkligen är någonting att, att sträva efter att man ska kunna ha den tilliten och så vidare men, men, ja, därför det, tänker det jag att enkelt. man ska inte dela sina sexuella fantasier mm. om man inte vet att partnern mm. kan hantera det här utan mm. jag tror inte heller på det där att, att vi ska vara fullkomligt uppriktiga mm. mot varandra för att det är inte säkert att partnern ens vill ha den här informationen om vilka som befolkar mina sexuella mm. fantasier eller vad jag drömmer om utan det kanske man ska behålla för sig själv om man mm. inte känner att om, om det finns en risk att man sårar eller att man skapar problem i relationen genom att berätta om det. Mm. Vad är dina tips då om man ska stämma av med en partner? Om det är faktiskt någonting man vill göra? Ja, men jag tänker att det är bra att ta det i en icke-sexuell situation. För är det så att man föreslår någonting som en av de intervjuade också sa att, att det blir någonting som jag inte alls känner mig tänd på eller det, det här var inte alls min grej så kan det ju förstöra en sexuell situation att jag liksom bara blir snustorr där på en gång och känner att nej, nej, nu tappade jag lusten. Så därför är det bra att prata om det här i en icke-sexuell situation. Och man kan ju också faktiskt göra det liksom att känna av lite grann. Man kan linda in det lite inledningsvis genom att säga att vet, jag läste det här eller jag såg det här eller på något sätt liksom, känna av, känna det av liksom, vad, vad, hur reagerar partnern men det kan man ju göra lika gärna i en sexuell situation tänker jag, alltså genom antydningar just känna av och så vidare för jag tänker att annars om man finns också en risk att man bygger upp en för så här, tvärladdning om man tar det i en se- icke-sexuell situation så blir det så här svårt att göra det sen liksom, om man... det kanske beror på lite grann vad, vad det handlar om ja, om det är något lite mindre eller om det är en Ja. Något mer avancerat. Ja. Det jag tänker framförallt är att kanske inte dra fram det stora artilleriet i den sexuella situationen om man är rädd för att, att riskera att det här kanske inte blir någonting. Och sen är det naturligtvis så att man får känna av situationen och partner vad man kan föreslå. Kristoffer, hur var det när du var yngre och precis hade börjat ha sex? Hur tydliga var dina fantasier då? Alltså, jag har tänkt ganska mycket på det där med att när man kommer ut, eller när jag kom ut så tänker jag att jag kom in i en väldigt eh, lejblad bögvärld eh, framförallt via nätcommunities och sånt, där, där det finns väldigt mycket etiketter, både på liksom identiteter för olika sorters bögar alltså björn, twink daddy, allt sånt, men också då när det kommer till vad man gillar liksom. man skulle mm. Fantasier det. Ja, men, eller premisser snarare. Det är väl premissfantasi, vad är vad. Men liksom. Och det där tänker jag att man kan ha 
man, man kan ha roligt med de där etiketterna om man förhåller sig lekfullt till dem liksom, och, och också vet om att det är helt okej okay att, att byta och så vidare. Så då kan de där vara väldigt möjliggörande och roliga. Men när man är 20 och fortfarande liksom då tampas med någon sorts eh, internaliserad homofobi och självhat och det med liksom väldigt så här bambi på halisman eller jag närmare mig mina liksom första sexuella möten då ger ju istället de där etiketterna en intrycket av att alla andra vet precis vad de är ute efter och här står man och vet inte riktigt hur, hur saker funkar så det var, ganska, det var ett ganska våldsamt möte där först och alltså det ser ju väldigt olika ut för folk naturligtvis men för mig var det liksom i när jag hade min första pojkvän där i 20-årsåldern som så här, saker lossnade på något vis att, att jag behövde den trygghetszonen eller vad man ska säga för att liksom hitta vad jag, vad jag tyckte om och vem, vem jag ville vara så där. Men du leker med det här på ett väldigt fantastiskt sätt med någon slags bögarketyper i din diktsamling tycker jag. Mm. Är det tanken bakom eller är det bara en tolkning som jag har? Nej, men jag tänk, jo men jag tänker att jag håller på med det i alla mina böcker. Att jag är väldigt förtjust i att på något sätt, jag vet inte, ta tillbaka stereotypen på något vis. Alltså den, jag tycker att... Och det är ju en, ett bra uppsåt att man ofta pratar om att det finns ett stort problem med att, att bögar stereotypiseras och så vidare. Eh, att det är något man ska jobba emot i samhället liksom. Eh, och då kan jag också tänka, ja men är det så farligt då? <laughs> så, alltså människor kan väl bli, ska väl bli bemötta med respekt även om, de är, även om de är stereotyper på olika vis. Och sen så laddar jag, eller försöker jag ju hålla på undersöka eh, vilka, vilka begär de här stereotyperna är laddade med på olika sätt. Så, och det, så det, är en, det är ju ett sätt att leka med det, absolut. Något jag tänkte på som någon sa där i, när jag pratade med folk på stan var att den inte behövde ta till fantasier för att hon var nöjd som det var. Eh, är det liksom, kan det vara ett tecken på att man har risigt sexuellt om man fantiserar mycket? Nej, det kan man verkligen inte säga. Tvärtom så är ju sexuella fantasier ett rikt kapital som man kan ta av eh, i de sexuella mötena. Sen är det ju inte så att det är något fel på en om man är nöjd utan sexuella fantasier. Det skulle jag inte heller vilja säga. Men framförallt så är det väl kanske när man har tappat den sexuella lusten som jag i kliniskt arbete också jobbar mycket med sexuella fantasier. Mm. Hur då? Jag brukar ställa en del frågor för att ibland så säger människor nej men jag har inga sexuella fantasier, jag fantiserar aldrig och då kan jag fråga om ja men, vad är dina bästa sexuella fantasier om du någon gång har haft fantasier? Så vad är de bästa sexuella fantasierna? Och vilken fantasi skulle du inte vilja dö utan att du har förverkligat? Vilken är din vanligaste sexuella fantasi tillbaka i tiden? Vilken är din äldsta sexuella fantasi? När, när kommer du ihåg när du som barn eller någonting började ha sexuella fantasier? Men också utforska det här med vilken, vilka sexuella fantasier känner du skam eller skuld inför? Det är för att det är väldigt, väldigt vanligt att människor känner sig skrämda eller känner skam inför sina sexuella fantasier. Och där tänker jag att det är ett jätteviktigt arbete att verkligen frigöra sexuella fantasier och tala om allt är tillåtet i fantasin. 
Det är det inte i verkligheten. Men i fantasin kan du verkligen förverkliga allt du vill. Mm. Så folk som har problem med sin lust, där försöker du liksom väcka fantasin till liv genom att ta upp de här frågorna? Ja, det är för att sexuella fantasier har ju samma förmåga som ett rejält sexuellt möte att skapa upphetsning hos oss. Vi kan ju också tänka oss till en väldigt stark upphetsning utan att vi rör vid kroppen eller möter en annan människa. Hur stor roll spelar sexfantasi när det kommer till det verkliga sexet man har med andra? Att det är naturligtvis olika eh, i vilken mån det är. Det, det kan ha en väldigt liten betydelse och det kan ha en enormt stor betydelse. Jag tänkte också på de här rösterna som vi hörde. Då var det någon som var så här, men jag, jag är ganska enkel. Jag, jag har fantiserat bara om lite oralsex. Att man nästan kan känna så här, gud man är så tråkig om man, att det inte är något mer avancerat än så. Liksom. Men en stor amerikansk undersökning runt sexuella fantasier visar att en av de vanligaste sexuella fantasierna är sex i en romantisk relation, så att då är man i väldigt gott sällskap, ska jag säga. <laughs> Vilka är våra vanligaste sexfantasier? Ja, det är ju lite spännande att titta på det här med, med vilka som är de vanligaste. Du har en lång lista här. Ja, ah, jag har. Det här, det här är du forskat <laughs> Ja, men verkligen. Jag, jag står här med en forskningsartikel på, ä- på ämnet och vi kan se att, att på andra plats, förutom det här med romantiska relationer, så är oralsex en väldigt vanlig sexuell fantasi. Eh, och det gäller då både att suga kuk och slicka fitta. Det är båda två de här väldigt starka sexuella fantasier. Lite spännande är ju att eh, det är väldigt högt upp på listan för män att slicka fitta. Men även 35% av kvinnorna drömmer om att slicka fitta. Så sådana saker är ju också väldigt spännande att se. Sen är det ju mycket dominans, det det vet vi och det det stämmer med många andra undersökningar också att det här med dominanssex är någonting som som vi tänder på. Jag jobbade med något program för länge sedan där unga fick ställa frågor och en fråga som vi ofta fick när det handlade om sexualitet var personer som fantiserade samkönat och frågan de ställde var då, betyder det här att jag är bisexuell eller homosexuell? Vad, vad, Vad finns det för svar där tror ni? Ja, det kan ju naturligtvis vara så. Därför att är jag homosexuell eller bisexuell så är det ju naturligt för mig att, att också sexuellt fantisera om personer med samma kön. Men det behöver ju inte vara så, utan det är en ganska vanlig sexuell fantasi. Det är ju en av de vanligaste sexuella fantasierna hos kvinnor till exempel, att ha sex med andra kvinnor. Och då finns det ju en rad analyser som säger att ja, men det kan ju bero på olika saker. Därför att sex med män är ganska otillfredsställande för många. Man får inte orgasm i samlag helt enkelt och att man tänder väldigt mycket på det här att bli, att bli slickad. Men det kan ju också vara någon sån här romantisk dröm att en kvinna kan uppfylla alla mina önskningar för de vet ju verkligen vad det är jag vill ha. Eller så är det bara att liksom, har jag ett starkt tabu runt samkönade relationer så kan ju det vara jättespännande att utforska det här tabut. Så att det behöver definitivt inte vara det. Jag får bara associationer till när jag var barn och läste kamratposten och så hade de en spalta som heter Kropp och knopp. Och då var det där en ganska vanlig fråga att folk hörde av sig så här att jag och min kompis gör de här prylarna. Betyder det att vi är homosexuella? Eller ja, var typ så. Och då var svaret alltid 
det, det var ju välmenat på något vis men, men, men svaret var alltid det behöver inte alls betyda det allt är naturligt så men Hur i det, tog så, du det nej, men jag, jag kände ju alltid att eh, kamratposten var emot mig ja. <laughs> att, det, att det faktiskt var det fick det dig att tveka på ja, din men sexualitet verk, verkligen att så här, bara, men okej, men okej då, då är det alltså så att man ska jobba bort detta var ändå så som jag tolkade det där svaret att så här, då är ändå normaliteten eftersom normaliteten är heterosexuell och alltid är omgeren så det hade varit viktigt med den där brasklappen att det kan också vara så och det är också helt okej okay. <laughs> och jag tror att du har en otroligt viktig poäng där verkligen jag mötte en man som berättade att han hade gått i skolsköterskan när han gick i skolan och berättat om att han hade sexuella fantasier och eh, om andra killar och sådär och undrade om det var något fel på honom och skolsköterskan sagt nej men det där tillhör eh, puberteten och mm, alla mm, unga pojkar går igenom det här och sen går det över mm. eh, och hans ångest när han börjar bli 22-23 år och det här är liksom pubertala fortfarande mm. inte hade gått över mm. och det är en liksom en väldigt skrämmande mm. historia just på heteronormativitet mm. och hur vi inte stöttar eh, unga personer i sin komma utprocess mm. Jag tänkte vi skulle komma in på det här med sexfantasier som på något sätt går emot ens värderingar fantasier som kanske inte känns helt politiskt korrekta eller till och med helt, helt går emot vad man faktiskt tycker och står för jag har pratat med en kvinna i telefon som har erfarenheter av det här och jag började med att fråga henne om hon kunde beskriva sina fantasier och vad de handlade om. Det är väldigt mycket det här liksom att det är flera killar som på något sätt tar kommandot och liksom jag är ganska passiv på något sätt och jag har typ haft fantasier om att till exempel att det händer in på gatan i en mörkränd eller alltså på platser som är lite sen så att jag skulle i princip inte kunna säga nej helt plötsligt för jag är liksom i deras händer och det är ofta ishockeyspelare alltså typ så här fotbollsspelare alltså väldigt mycket så här killar som är så här testosteronkillar på något sätt och att en liksom kanske slickar mig, den andra håller på med något annat. Alltså det är väldigt mycket så olika saker som pågår samtidigt. Och att de är alla över mig på något sätt. Du bara gör olika saker med mig och jag behöver inte göra någonting med dem. Och vad är det för känsla i de där fantasierna skulle du säga? Känslan är att jag är väldigt exponerad och att jag njuter av det. Och att jag tycker det är härligt att de får göra vad de vill med mig. Och att jag, är, att jag är utsatt ändå kan man säga. Alltså jag, kan inte, jag är ju ett fysiskt underläge mm. eftersom det är flera killar. Och, och att det är lite kanske nära liksom något slags övergrepp fast ändå inte för att jag är ändå med på det. Inte som att det gör ont eller något sånt där. Alltså som en våldtäkt skulle göra att jag säger nej och att de... Men det är ändå liksom att jag är på gränsen till att vara lite läskigt. Det, just det är också en grej. Att det kan vara kanske ett biljardbord. Att jag ligger på ett biljardbord. Och att det är flera killar där som gör vad de vill. Och att liksom, de ser ju hela mig. Alltså jag har ingenting. De har ju tagit av alla kläder. Och liksom, det är väldigt så här 
hela jag är bara synlig och mitt underliv och allt liksom. I vilka sammanhang har de här fantasierna kommit? Alltså dels har jag haft väldigt mycket sådana fantasier under tiden att jag har sex för att jag blir ännu mer upphetsad av det. Har du använt de fantasierna när du liksom har onanerat själv? Ja, också? absolut. Det har jag verkligen. Men det kan vara att jag har kollat på porr också och blivit så här upphetsad av det och inspirerad på något sätt. Om man tänker så här, fantasier och verklighet, hur mycket stämmer mm. överens där? Hur liksom, skulle du vilja leva ut dina fantasier eller delar av dem? Eller hur tänker du kring det? Alltså det där är väldigt läskigt för att jag vill inte liksom sätta min relation i någon slags fara. Och jag tror att det kan bli väldigt komplicerat om man lever ut de här grejerna i verkligheten. Ja, för att du är i en relation. Ja, för att jag är i en relation och jag tror inte att han skulle vilja göra det tillsammans med mig. Och jag tror inte heller att det kanske skulle funka att göra det ihop. Så att det skulle bli så mycket svartsjuk och allt det där. Så att det skulle vara väldigt läskigt. Det är ganska skönt att ha det som en fantasi. Oftast känner jag att det räcker att ha det som en fantasi. Och att jag kan leva ut någonting genom fantasierna. Och jag tror inte heller att jag... Jag vet inte om jag skulle tända på det i verkligheten. För jag tror att jag skulle känna mig för... Kanske rädd eller så här, för naken. Eller jag vet inte om jag skulle våga leva ut i verkligheten. Har du berättat om de här fantasierna för en partner? Ja, det har jag. Jag har berättat det för min partner. Lite grann, kanske inte allt. Men, Hur har reaktionerna äh, varit då? Ja, men inte så farligt. Alltså inte så svartsjuka reaktioner. Men däremot heller inte att han skulle vilja göra det i verkligheten. Skulle du kalla dig feminist? Ja, absolut. Hur tänker du liksom att de här sexfantasierna går ihop med dina värderingar i övrigt? Det går inte riktigt ihop det här liksom match. För det är inte det som jag står för. Eller liksom, inte de killarna som jag vill leva med eller så. Alltså så här, testosteronkillar. Alltså det känns väldigt långt ifrån mig på något sätt. Och det är inte det jag tänder på ändå. Alltså jag tänder mig på så här intellektuella, smarta killar. Men, rent, men det är liksom både och. Jag tänder också på sådana här liksom muskulösa och stora och liksom allt det där. Alltså som gör att jag känner mig ännu mer liksom feminin. Ja, det går inte riktigt ihop liksom med mina värderingar, men samtidigt är det ingenting som jag typ känner skuldkänsla för eller skäms för. På något sätt så känner jag att det är feministiskt att våga ha en sexualitet och att liksom leva ut den. Varför tror du att du har just dina fantasier ser ut som de gör? På något sätt så är jag kanske liksom hjärntvättad av liksom porrkulturen och det här machosamhället. Jag vet inte hur det skulle vara om det var en helt jämlik Värld vi levde i. Hur skulle mina sexfantasier se ut då? Mm. Hur, ja, vad tror ni? Hur påverkas våra sexfantasier av samhället vi lever i? Mycket naturligtvis. Jättemycket. Jag tänker, hon nämnde ju porr och porrkultur tyckte jag hon sa. Det tyckte jag var ett bra 
ord för att det pornografiska materialet liksom, det finns ju också i reklam, estetik och en massa sånt som liksom, eh, invaderar oss hela tiden och där är ju, det är ju en så jag tänker att det är en, ett så starkt bildspråk det är så visuellt starkt eftersom det är så avskalat man ser ju all, all, eftersom allting är retuscherat och eh, i pornografi liksom, i porr ser ju också berättelserna redigerade. Och det är, ju, det är ju det som är den stora berusningen i dem. Att det inte finns några så mycket omständigheter. Liksom. Utan det är bara det här laddade ögonblicket då, så att säga. Och att ta med sig det sen till sitt egna liv som är såklart fyllt av en massa andra omständigheter helt enkelt som har med oro, omtanke massa andra sådana saker att göra det blir ju liksom en en krock kanske många gånger Susanne, vad tänker du? Ja, men det är ju så att individ och samhälle är ju hela tiden i interaktion med varandra. Så det är klart att samhällets värderingar påverkar också, och hur vi lever påverkar också individen. Och tittar vi till heterosexualiteten så finns det ju så, är det ju så tydligt att eh, kvinnor ska tända på mäns överordning och män ska tända på kvinnors underordning. Det finns liksom i oss och det har vi fått lära oss från barnsben och att vi att då ta tillbaka sin egen sexualitet och forma sitt eget sexliv är ju ett, ett jobb man måste göra på något sätt. Men vet man någonting om hur det har sett ut tidigare i historien då? Finns det några exempel på vad, vad fantiserade man om för? Ja, man kan naturligtvis inte veta riktigt vad människor fantiserade om för men, men vi kan ju dra slutsatser av att det finns ju rättegångsprotokoll och annat om personer som har haft sex med ett skogsrå eller vi vet att människor förhöll sig till näcken och i de här fruktansvärda historierna om häxbränningar och sånt som också har förekommit i Sverige så, så kan man ju tänka sig att en del av de vittnesutsagorna handlar ju också om fantasier, om hur man har åkt iväg till djävulen och bolat med, med satan som det hette då, så att det är klart att eh, den kultur och den värld vi lever i, då var vi ju världen befolkad av en massa övernaturliga varelser också där det också fanns väldigt stark sexuell laddning i mötet jag var på Island för ett år sedan och där är det ju väldigt många som fortfarande tror på älvor och det var väldigt intressant att, att det var ett tabu att ha sex med älvor men jag lyssnade på en person som säger att hon har haft sex med, med älvor och att de är både manliga och kvinnliga gestalt liksom sådär och eh, att det är så fantastiskt och jag tänker att ja men i en kultur där älvor finns tillgängliga så kan man också ha sexuella fantasier och kanske möten med älvor jag vet inte jag har du någon, någonting om att våldtäktsfantasier var vanligt i USA på 50-talet? Så vet du någonting mer om? Ja, det, våldtäktsfantasier har ju varit väldigt vanligt. Och det handlar ju också om det där att kvinnor kunde ju liksom inte tänka sig att man skulle kunna ha sex med, med många olika personer. Utan då måste det ske i någon form av, jag rådde inte för det här. De här tog bara för sig. Och sen är det ju så otroligt viktigt att också påpeka, som den här kvinnan i intervjun sa, att ja, men det här är ju ingenting som jag vill i verkligheten. 
Och en av anledningarna till att dominans ligger så högt upp i den här listan också, tror jag också handlar om det här. Drömmen om att jag inte behöver göra någonting. Det är flera personer som bara fokuserar på att tillfredsställa alla mina behov. Hon berättade ju om hur, hur det var flera män där som bara, bara gav sig hän till henne. Hon behövde inte göra någonting. Och det är klart att det är en fantasi och en tanke som lockar många. Vi pratade om, om porrens roll och sådär. Får vi våra sexfantasier av porren eller är det egentligen porren bara de sexfantasier som vi redan har som någon har gestaltat? Jag tror att det är en växelverkan däremellan. För det finns ju ganska mycket olika sorts porr idag. Liksom, man kan ju söka upp det kanske man själv fantiserar om eller det som... Ja. Ja, och det är också viktigt att säga att det, det finns väldigt mycket olika porr. Eh, och visst, porren hade ju liksom inte fått sin framgång om inte den hade gestaltat våra sexuella fantasier. Men det är ju en växelverkan där vi också väldigt mycket påverkar, påverkas av eh, porrens bildspråk, handlingar, eh, porrens liksom, gestaltningar och kroppar. Och hur det, alltså, den, den vidarebefordrar ju också en hel del normer. Mm. Vad, jag, vad jag tänkte var, var så starkt att höra den här kvinnan som berättade om sina fantasier. Hon verkade ändå vara helt liksom eh, fin och avklarnad med det här att, alltså att, att, att det är olika svärer på något vis. Både i hennes fall så handlar det ju kanske om att, att då inte leva ut de här sakerna så direkt. Men jag tänker att Per definition så är ju sexuella praktiker skilt från ens övriga liv i väldigt stor utsträckning. De bygger ju alltid på att man ska liksom ha kommit överens på något vis. Alltså även liksom mjukt vaniljsex har man ju inte, kan man ju inte ha med liksom vem som helst så att säga. Alltså så här, den, den sexuella praktiken förutsätter ju alltid att man har kommit överens på något vis och är mm. därmed vid sidan av liksom, från ens övriga liv på något vis Kristoffer, har du fantiserat om saker som inte stämmer överens med resten av dina värderingar? Sådär? Nej, alltså, nej jag, jag har nog aldrig sett på det så riktigt men däremot så kan det ju liksom vara så är det ju en väldigt um, känslig sak. Man är ju väldigt sårbar i sina sexuella fantasier. Alltså när man lämnar ut dem till en partner till exempel och blir avvisad i dem. Mm. Alltså det, det Ja, och det, det kan ju få en att känna sig oerhört ensam och pervers och skyldig. Liksom. Eh, Hur har så. du hanterat det då? Eh, prata, säga. Eh, säga vad som hände. Och då har jag faktiskt... Det är två tillfällen som jag kan komma ihåg, eller två relationer där det har uppsatt. Och då har jag blivit tröstad båda gångerna. Alltså, det har gått att lösa, så att säga. Men med det får man ju stå ut med och liksom visa sig, avvisa. För det kan ju lika gärna sätta press på den andra partnern att, att inte kunna leva upp liksom, till vad som önskas. Så. Mm. Och därför måste man ju prata från alla håll på något vis. Nej, men man kan ju också se idag att det blir en väldigt intressant konflikt hos eh, män som definierar sig som feminister och vill verkligen leva i en jämlik relation. Och sen om de, deras kvinnliga partner sen kommer och önskar att bli dominerad, smiskad, kallad för hora eh, och 
de känner att Nej, men det här kan inte jag ställa upp på leva, eh, att leva ut tillsammans med eh, min partner. Och då, då uppstår mm. ju just den där situationen som du beskriver, Kristoffer, att, att mm. liksom... Ja, hur ska vi förstå det här och hur ska vi kunna kommunicera över det här? Mm. Men kan man tänka att liksom bara sex och övriga livet det är, det är frikopplat från varandra, det är olika saker, olika konton, eller hur ska man tänka? Jag tror nog att det är viktigt att, att äh, tydliggöra att det här betyder inte att jag vill leva i en underordnad position, jag vill inte Nej. leva ojämlikt, utan det här är någonting som jag vill leva ut i den här stunden. Jag vill njuta av att ha kontrollen, men leka mm. att den är borta. Och, och jag menar, det där är ju, man kan ju också, alltså om man har satt mycket ord på de där sakerna tillsammans och gjort de där grejerna ihop, så blir ju, då bygger man ju ett jättefint förtroende ja. väldigt många gånger så. det Verkligen. behöver ju inte vara en, så gulligt alltid men det kan, det kan vara något väldigt, en väldigt stark samhörighet i att dominera varandra till exempel precis, så. och man får en gemensamt utrymme mm. en lekarena mm. eller en arena att mm. ta sex och, på gemensamt och, och jag menar sen så är det väl väldigt viktigt att liksom undersöka hur den på inga sätt är oskyldig eller liksom att de där överenskommelserna inte kan gå fel så att säga det måste man ju också ha respekt för men, men det kan vara helt avskilt så att säga det kan, det kan vara eh, någonting som man, som man har gjort upp vid sidan av sina övriga värderingar så att säga Fantastiskt bra formulerat <laughs> Eller hur? Ja <laughs> Kristoffer, i början av podden här så läste du ur boken Magisterlekarna. Mm, mm. Och det här temat, just studentlärare, det, du har skrivit om det förut också. Vad är det som intresserar dig i det temat? Alltså just i Magisterlekarna, för mig är ju den, det är ju en, bo, en erotisk roman på många sätt. Men för mig som eh, också, för mig är den också ett, ett, ett väldigt litterärt arbete. Jag är ju intresserad av det poetiska eller vackra i det pornografiska språket sådär, om det finns där, jag har velat det har varit min stora fråga med det här arbetet tror jag, att så här, ta reda på om det, om det finns någon skönhet i det så att säga eh, och då har det väl kanske varit viktigt att ha ett scenario i centrum som är då lärare, elev som är en ganska så här. Eh, det är ju en porrkliché på många sätt. Så, för att det är en så tydlig över- och underordning helt enkelt. Och ett tabu då. Så. Susanne, varför tror du att den här fantasin om lärare-student är så spännande för många? Vad är grejen? Ja, men vi har ju både maktdimensionen och tabut här. Två saker som ofta förekommer i eh, sexuella fantasier. Så att det, är ju, det funkar. Eh, och det funkar jättebra i... Eh, i fantasierna. Sen ska vi ju verkligen tydliggöra den här skillnaden mellan fantasi och verklighet. För i verkligheten så kan, är, kan det till och med vara kriminellt att man har sex med någon som man står i ett beroendeförhållande med. Men det är ju det som är det fantastiska med fantasierna. Där kan ju liksom allting hända. Och där är det också tillåtet. Jag tänker också att den samt lärare, elev, det finns den där oerhört strikta maktdimensionen som man kan accentuera men den är också ganska vardaglig väldigt, väldigt många har haft en lärare helt enkelt jag, jag tror precis som du, de flesta kan identifiera sig med mm. för att eh, har man gått i skolan så är det väl alltid 
några eller ett par lärare som har liksom haft väldigt starka erotiska fantasier om och, och lättat upp en tråkig mattelektion eller någonting med att klä av dem i ögonen. Susanne, hur mycket säger våra, våra sexfantasier om oss som personer och finns det något bra med att försöka analysera sina fantasier tror du? Det kan det naturligtvis göra för att våra fantasier och våra drömmar kan ju säga någonting om, om oss och vilka begär vi har. Samtidigt så skulle jag vilja varna för att överanalysera de här fantasi- fantasierna. För ibland så går de ju sönder om vi analyserar dem alldeles för mycket och så försvinner den här spänningen i dem. Men eh, fantasier som vi, vi kan tycka att det är problematiska eller jobbiga, och så där, de, de kan ju vara väldigt bra att prata med någon annan om. Eh, och speciellt gäller ju det här om vi har fantasier som eh, vi är rädda för eller att vi är rädda att iscensätta fantasier eh, som är kriminella eller djupt olämpliga. Okej, okay, vad ska man göra om man har, har sådana fantasier då? Alltså har man fantasier eh, och liksom som omfattar sexuellt oönskade beteenden så kan man med fördel ringa till Preventell som är en hjälptelefon eh, och prata om de här. För många gånger är det bara så här att, att om jag pratar om det och eh, förstår att det här inte är så farligt så försvinner de här. Eller så kan det vara så att jag faktiskt behöver hjälp för att se till att jag aldrig realiserar den här fantasin. Och Preventella har då en hjälplinje och dit kan man ringa på 020 66 77 88. 020 66 77 88. Bra, då har vi det sagt. Kristoffer, har du analyserat dina sexfantasier? Eh, nej, inte djupare så faktiskt. Men jag tänkte, jag har nog mer och mer tänkt att eh, jag har blivit mer rädd om dem med åren. Att eh, det är ganska lätt att få för sig att man måste leva ut allting. Och att man kan bli lite manisk i det när man upptäcker att det faktiskt går så. Eh, att man till varje pris ska toppa olika saker. Och nu tror jag liksom att jag istället har kommit till ett läge där det där är ganska det är fint att hålla lite på sina fantasier också. Mm. Att de får spara, vara i huvudet mer. Ja, ja, ha dem i huvudet och att liksom spara dem till något speciellt och så vidare. Liksom. Så. Där befinner jag mig just nu. Ett mantra som jag ofta hör när det liksom pratas om sex är det här med att vara i stunden och titta varandra i ögonen. Och jade jade. Alltså, det kan nästan kännas lite fult att blunda och fantisera om någonting annat. Som vi hörde den här tjejen som berättade. Jag tänker att vi inte behöver stå i konflikt med varandra. Naturligtvis vill man inte ha sex med någon som bara verkar drömmande och borta och blunda. Liksom. Men, men en sexuell akt innefattar ju så otroligt mycket. Så visst kan jag både njuta av, av partnern eller partnersen som jag har sex med och också tänka på saker som gör mig väldigt kåt och upphetsad. Så att jag tänker vi behöver inte ställa dem emot varandra. Jag har hört om personer som kan fantisera sig till orgasm utan att överhuvudtaget ta på sig själva. Jag minns någon tv-intervju jag såg för jättemånga år sedan där jag tror en av sångerskorna i Army of Lovers sa i någon intervju att hon hade varit med om det här, att hon hade fantiserat sig till en orgasm. Är det ens fysiskt möjligt? 
Jo, men det är ju det. Och det är ju så spännande med sexuella fantasier, verkligen. Att de har samma förmåga att tända oss som ett verkligt sexuellt möte har. Att vi kan ju verkligen ge oss hän till fantasier. Och det gör vi också när vi drömmer. Under remsömnen är det ju inte ovanligt att vi får orgasmer. No hands. Alltså, det är ingen beröring. Men vi kan ändå få orgasmer. Nu vet jag att det är inte så många som verkligen kan bara sätta sig i en fotölj eller lägga sig ner och bara fantisera sig fram till en orgasm. Men eh, det är ju jättespännande att den liksom, möjligheten ändå finns kroppsligt. För det öppnar ju upp för väldigt mycket möjligheter hos oss. Mm. Något som har hänt dig? Det kan jag faktiskt inte åminna mig. <laughs> eh, sist tänkte jag att ni skulle få sammanfatta lite snabba tips om man är lite sugen på att börja sexfantisera mera. Hur ska man göra Fyll ditt inre med sexuella tankar. Hämta eh, inspiration och bilder från eh, film, litteratur, eh, porr eller erotik. Alltså det, och de människor du möter. Alltså du behöver liksom inte begränsa det. Det var det jag inledde med att sa. Alltså det är okej okay att fantisera om, om grannen eller läraren eller vem det nu är. För att det liksom, så, så länge det stannar vid fantasier. Sen kanske man inte ska trava in till grannen om man lever i en monogamt definierad relation och har sex. Men, men, men fyll ditt sinne med allting som på något sätt kan trigga dina sexuella fantasier. Kristoffer, vi har ju författare. Kan inte du ge lite litteraturtips då om man för att få igång det här med fantasierna? Jo, men jag, jag eftersom jag äh, gillar språk mycket så, så tycker jag att en författare, en fransk-algerisk författare som heter Nina Boaroui äh, jobbar ofta väldigt, väldigt liksom, sensuellt och erotiskt i sitt språk. Framförallt i en tunn, tunn liten roman som heter Innan männen som... Äh, är så fantastiskt vacker och mörk och erotisk om en eh, ensam tonårsbög som är helt underbar. Den, den är liksom inte de glättiga sexfantasiernas hemvist men det är något här tungt och vackert i den som jag tycker att alla ska erfara någon gång. Ja, då, så, då, då är det slut. Tack så jättemycket Kristoffer Folkhammar. Tack så mycket för att jag fick komma. Och tack Susanne och Lars Dotter. Tack. Det här är RFSU som gör den här podden. Och om man är intresserad av såna här saker som vi tar upp här så tycker jag att man kan bli medlem i RFSU. Det kostar 150 kronor per år. Och Susanne, vad får man för det? Ja, dels så stöttar man ju ett viktigt arbete med sexualupplysning både nationellt och internationellt. Och inte nog med det. Man får ju världens bästa tidning, Ottar, som både handlar om sex och politik. Och om man vill komma i kontakt med oss på Sexpodden så kan man mejla. Sexpodden är mejladressen. Hej då! Hej då!